피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 탁승객 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행하고 계신 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디의 여행수다를 진행한 탁재영 피디입니다 네 동부와 생태경제연구소 하승주입니다 네 오늘도 수요일 저녁에 디비프라이브 시작을 했습니다 네. 어, 오늘은 저희가 둘이서 보라돌이처럼 <웃음> 그러네 옷을 맞춰 입고 어. <웃음> 하다 보니까 약간 커플룩처럼 됐습니다. 네. 아, 아 네. 요즘 탁피디 얼굴이 왜 이렇게 허해졌어? 옆에 있으니까 나는 뭐 완전 저기 그 남쪽 나라에서 온 사람 같고 탁피디는 북유럽 저기 피부색이고 아 그런 게 아니고 네. 어 그냥 오늘 저희가 이제 옷을 이렇게 약간 검은 톤으로 입다 보니까 어. 카메라가 저게 이제 열려가지고 거리가 아, 그래서 그냥 헉헉하게 뜬 겁니다. 네. <웃음> <웃음> 네. 요새 뭐 유튜브 좀 재밌게 보고 계신 거 있으세요? 아 요즘 진짜 그 이놈의 흑자에서 이 사태 때문에 네. 에, 거의 저기 생업이 막 생활이 막 피폐해질 지경입니다. 아, 아, 흑자에서 사태가 뭐예요? 아그 어, 원래 유튜브 판에서 네. 오만 곳에서 이런저런 사고가 터지지 않습니까? 대부분 이제 국지전인데 네네. 이 사건도 아주 소규모 마이너에서만 유명하던 음, 네. 어, 아주 소형 국지전이었는데 음. 이게 세 달을 끌면서 점점 점점 점 확전이 돼가지고 네. 이제는 거의 뭐 국제전이 돼버렸습니다. 음. 일본까지 참전하게 되는. 아 그게 그럼 혹시 그 한글을 일본 에 전파했다고 에. 하는 그 친구 얘기예요. 그 친구가 네. 이제 메인 빌런이 돼 버려가지고. 그런데 음. 아, 그 우리 빌런이 그렇게 전투력이 좀 세진 않아요. 그런데 뭐라 그랬더나 계속 뭐좀그 끝까지 뭐 자기 말이 맞다고 뭐 우긴다라든가. 아, 네. 좀 약간 뭐 깐죽대는 태도가 보인다라든가 이런 게 보이니까 음. 사람들이 계속 거기서 에스컬레이트가 돼가요. 아. 끝이 안 나고. 굴하지 않고 계속. 예, 네, 굴하지 우기니까. 않고 계속 네. 막, 막 들이밀고 이러니까. <웃음> 그래서 이걸 어, 거의 뭐 유튜브 판에서는 음. 얘 후드로 까는 게뭐 거의 뭐 <웃음> 유튜브 시청자들의 네. 스포츠 비슷한 게 돼버려가지고. 음. 네. 저도 뭐 저기 그걸 옆에서 쳐다보느라고 여러모로 이제 각종 사건 사고가 워낙 버라이어티해져가지고 네. 그거 지금 한창 보고 있습니다. 아참뭐 궁금하시면 찾아보시고요. 네, 뭐 요새 뭐 워낙 네. 아, 정말 어, 네. 자 자기 삶에 뭐큰 도움이 될건 아닌데 네. <웃음> 시간만은 왕창 낭비하고 있는 이런 컨텐츠라서 네, 뭐 네. 그렇게 추천은 드리고 싶지는 않습니다. 네. 네. 그러니까 이제 거기에 또 달라붙어가지고 이제 그거 편집해서 하이라이트 올리면서 이제 또 조회수 <웃음> 뽑아 먹는 사람들도 많겠네. 엄청나게 많아요. 네, 네. 엄청나게. 어. 아 저도 참 그런 걸좀 연말을 해야 되나 이 투브라는 <웃음> 생리가 진짜 아참 그래요. 그러니까 좀 팟캐스트를 너무 오래 했나 봐. 음, 우리 팟캐스트. 네, 네. 저도 그래요. 팟캐스트를 오래 하다 보니까 팟캐스트 문법이 너무 익숙해져 있죠. 맞아요. 진짜. 네. 자 오늘은 어, 황금 이제 드디어 마지막 시간입니다. 네네. 네, 네. 이렇게 여섯 번이나 끌고 올 줄은 저도 몰랐는데. 저도요. 하다 보니까 이야기가 굉장히 풍부하네요. 네, 뭐 네. 저도 한두번 하면 끝나지 않을까 했었는데 네, 네. 하다 보니 흥이 나가지고 여기까지 <웃음> 오게 됐습니다. 네. 네. 오늘은 이제 현대의 이야기로 좀 네. 넘어옵니까? 맞습니다. 20세기로 네, 네. 넘어오는 거죠. 네. 자 20세기에 이제 금과 관련돼서 제일 큰 사건이자 아, 우리 저기 영국인들 중에 가장 유명한 우리 윈스턴 처칠 네. 수상이 장관 시절에 네, 네. 사실 자기 평생에서 제일 욕 많이 먹은 사건이 음. 이, 이 바로 이 금과 관련된 사건입니다. 네. 자 처칠은 뭐 지난 시간에 이제 잠깐 그 저기 초등학교 1학년 들어가자마자 책상에 혹격 외우기 싫다고 해서 두드러 맞기 시작해서 네. 그 다음부터 인생의 오만 평지 풍파를 겪었습니다만 에, 진짜 말 그대로 금수저 오버 금수저의 음. 집안 환경 게다가 얘가 또 보호전쟁 거기에 장교로 참전을 하잖아요 네. 에, 거기에 장교로 참전해가지고 영웅적인 탈출기 포로로 잡혔다가 음. 탈출을 하는데 이걸로 인해서 또 슈퍼스타가 되고 네. 그 빨로에서 이제 바로 하원이면 선거 나가고 이래가지고 전개 뭐 진출을 해가지고 그냥 빵빵빵 잘 나갑니다. 음, 보호 전쟁이라는 게어 영국이랑 네덜란드가 맞아, 맞아. 아, 아프리카의 지배권을 놓고 한번 붙었던 그런 전쟁이죠. 예. 네덜란드에 이제 거기 식민 지배하고 있는 네덜란드인들인 거죠. 네. 얘네들이랑 붙어가지고 네덜란드인들을 말 그대로 개 학살을 한 바람에 음. 영국이 두고도 욕 먹는 네. 사건이었는데 어쨌든 뭐 그건 뭐딴 얘기니까 쭉 넘어가서 네. 처칠은 일차 세계대전 때첫 시작을 해군성 장관으로 음. 시작을 해서 네. 갈리폴리 전투의 대실패로 인해서 박살이 음. 납니다. 갈리폴리 전투는 일차 세계대전 때 터키에서 네. 당시 이제 터키가 독일 편이었기 때문에 
맞습니다. 어, 그 지역을 공략하다가 결국엔 처참하게 발리고 박살이 어, 나고 박살이 나고 네. 그게 이제 서부 전선의 교착을 그러니까 네. 영, 프랑스 땅 내에서 완전히 이제 참호전을 교착이 되었으니까 음. 이걸 돌파를 해야 된다. 네. 그 어디로 돌파를 하냐? 저 위로 북해 발트에 이렇게 넘어가지고 저 위로에서 돌파를 음. 하느냐? 네. 어, 그 얼음도 너무 많고 너무 음. 힘들어. 음. 그럼 밑으로 가자. 해서 이제 지중해 쪽으로 해서 쭉 가서 이제 해보자 했는데 작전은 좋았는데 예, 실행이 엉망진창이라 가지고 <웃음> 예, 몇십 만에 죽고 이래서 음. 이제 정치적 타격을 엄청나게 입고 네. 근데 1차 세계는 끝났어요. 음. 끝나고 난 다음에 얘가 이제 다시 당도 옮기고 음. 그러고 이제 수상이 처체를 또 나름 좋게 봐가지고 네네. 무려 재무장관을 음. 시켜줍니다. 근데 당시 이제 당시도 그렇고 지금도 그렇지만 또 영국에서 제일 높은 사람 총리 음. 그 다음에 장관들 쭉 있는 장, 제일 장관들 중에 제일 높은 사람 누구냐 그러면 재무장관이거든요. 어, 장관, 우리나라도 기재부가 힘이 세죠. 그렇죠. 네. 뭐 당연히 뭐 정치적인 건 수상이 하고 경제적인 건 재무장관이 하고 이러는 음. 거니까. 그래서 챈슬러라고 부르는데. 네네. 처칠이 이제 챈슬러가 됐어요. 음. 그래서 이 사람이 이제 뭐 이제 말하면 머리도 좋고 음. 또뭐 뭐든지 성실히 하고 또 그러고 태도가 아주 좋기 때문에 네. 자기 혼자 뭐 독단적으로 막 밀어붙이고 이럴 것 같은데 음. 의외로 또안 그래요. 음. 또 게다가 또이 재무장관직 이런 거는 또 자기 전문 분야도 아니잖아. 네네. 이래가지고 주변 사람들의 의견도 열심히 듣고. 음. 어 그리고 그 중에서 이제 자기 의견도 적극적으로 개진해가지고 음. 내 의견에 대한 피드백도 좀 주시오. 여기서 굉장히 이제 잘해 나갑니다. 음. 잘해 나가는데 처칠이 도저히 피할 수 없는 문제가 이제 터져버린 거예요. 음. 근데 이때 당시가 이제 1차 세계대전 끝나고 전후거든요. 음. 1차 대전 전후. 그러니까 1차 세계대전과 2차 세계대전 사이를 이제 전간기라 그러잖아요. 네. 전쟁의 중간기. 근데 이때에 이제 영국 상황이 아주 안 좋았어요. 음. 그 일단 뭐 전쟁으로 인해 가지고 생산 시설 이런 건 이제 뭐 많이 박살도 나고 네. 게다가 영국인들이 너무 많이 죽었어 청년층들이 음. 그리고 뭐 산업 기반 같은 것도 뭐 박살이 나고 이랬는데 이러다 보니 영국인들도 다 알고 뭐전 세계인들이 다 알게 됐습니다 이제 더 이상 세계의 패권 국가는 영국이 아니다 영국이 아니다 예 미국이다 음. 다 알게 됐는데 영국 우리는 한물 갔어 예 한물 네. 갔어 음. 다 알아요 그리고 또 나라 상황이 너무 안 좋아져. 그러니까 전후 직후에는 바로 이제 막그 전후 호황이라 그러잖아요. 네. 전후에 막 전쟁 동안에 못 썼던 것 같다. 이제 전쟁 끝나는데 와 신난다 해서 잠깐 반짝했지만 약간 보복성 소비 같은 거. 예. 근데 그거 딱 지나고 나면 그 다음부터는 이제 뭐 많이 안 좋습니다. 일단 음. 물가도 엄청나게 오르고 물가가 오르다 보니까 뭐 이것저것 되는 게 없고 네. 소비도 안 되고 뭐도 안 되고 이러다 보니 산업이 다 망가져가지고 음. 온 동네 파업 터지고 막 난립니다. 네. 특히 이제 이때도 이제 석탄 파업 이게 아주 심하고 이래가지고. 음. 처칠도 이걸 해결을 해야 돼. 근데 기본적으로 이게 뭐 영국인들이 그뭐 성격이 더러워서 이런 게 아니라 음. 기본적으로 경제가 안 좋아서 이러니까 경제에 지금 제일 큰 쟁점을 해결을 해야 되는 겁니다. 음. 근데 여기에서 이제 제일 큰 쟁점이 들고져 나온 게 근본이제 복귀였어요. 아, 근본이제로 돌아가자. 네. 그러니까 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 전쟁 때는 좀 한시적으로 좀 돈을 막좀 찍어내야 되니까 당분간 금과는 상관없이 금과 빠이빠이 하고 돈을 찍어내자. 맞습니다. 그거였는데 이제 전쟁 끝나고 난다. 전쟁 끝나니까 네. 올드 굿데이로 돌아가자. 어... 이런 움직임이 네네. 아주 세게 일어납니다. 네네. 아 그걸 이제 주도를 한 사람이 당시 영국의 그 중앙은행장, 음... 영란은행장인 네네. 노만 몬테규. 라는 사람인데 이 영란은행이요? 영국중앙은행이죠. 네. 그 영란은행이라고 우리나라에서 다 그렇게 번역을 하더라고. 그런데 란자가 들어가면 그 뭔가 네덜란드와 관계가 있다는 건가요? 모르겠어요. <웃음> 영란은행. 그런데 네. 이 양반은 어 이제 전통적인 영국 금융가의 핵심 인물이에요. 네. 그래서 이 사람은 올드버 굿데이즈로 음. 가야 된다. 음. 그리고 금본위제로 가야지 음. 다시 영국이 과거와 같은 영광을 되찾을 수 있다. 음. 이런 식으로 얘기를 합니다. 그런데 네. 이게 아, 영국이 근본이제를 채택을 하고 아주 좋았던 시절이 있어요. 그게 음. 빅토리아 여왕 시기입니다. 음. 빅토리아 여왕 시기는 영국 뭐 몇천 년 역사 중에서도 가장 빛나고 화려했던 시기잖아요. 음. 그말 그대로 제국주의의 완성형 네. 최고 완성의 이 시기인데 이 시기에 근본이제가 꽤잘 지켜지고 음. 이걸로 인해 가지고 뭐 영국의 여러 식민지들과의 교역이나 이런 것들도 아주 잘 이루어졌던 겁니다. 음. 그래서 
이게 원인과 결과를 자꾸 뒤집어서 생각하는 경우가 많아요. 그게 이제 망하는 지름길이죠. 맞아요. 네. 그러니까 빅토리아 시기에 영국이 잘 나갔는데 음. 그 결과적으로 근본이자도 잘 나갔다. 이게 사실은 맞는 이야기인데 음. 빅토리아 빅토리아 시기에 근본이제를 해서 영국이 잘 나갔다로 음. 거꾸로 해석을 하는 경우들도 아주 쉽죠. 네네네. 실제로 그런 해석들이 일반적이었습니다. 음. 그러니까 사실은 그때 영국이 힘이 셌기 때문에 근본이제를 지킬 수가 있었던 건데 맞습니다. 그걸 뒤집어서 생각해가지고 아 그때 근본이제를 했기 때문에 음. 우리가 좀 괜찮았구나. 그러니까 그 시절로 돌아가야 된다. 그리고 이 노만 몬테규에 대해서 음. 그 반대편에 있는 사람은 바로 그 유명한 존 메이나드 케인즈였어요. 어, 케인즈라는 이름은 많이 들어봤는데요. 네, 케인즈. 케인즈 경제학. 맞습니다. 뭐, 네. 케인즈 경제학의 그 케인즈죠. 어, 인류 역사상 경제학자들 중에서 머리 제일 좋은 사람 꼽아봐. 그러면 음. 1등으로 그냥 케인즈가 꼽힐 거고 네. 2등이 아마 칼막스 정도 될 겁니다. 네, 뭐 이제 케인즈는 이때 당시에도 엄청 젊었어요. 뭐 30대인가 그랬어. 음. 근데 이 당시에도 이미 세계적인 경제학자야. 그 젊은 나이 때부터 이렇게 됐었고 그리고 이 양반이 영국의 근본이제에 대해서 진짜 결사 반대합니다. 음, 아니, 글로 가면 망한다. 예, 글로 네. 글로 가면 망한다. 네. 아니 저기 딴거다 됐고요. 지금 영국 불황이잖아요. 음. 불황인데 근본이제를 하면 그 금의 화폐량이 묶이잖아요. 그럼 화폐량이 줄어들잖아. 음흠. 그러면 불황에 화폐가 줄어들면 경제가 좋아지겠어요? 나빠지겠어요? 음. 당연히 나빠지죠. 음. 근데 왜 그런 바보 같은 짓을 한다는 겁니까? 이렇게 해서 케인즈가 결사반대를 합니다. 음. 케인즈 말이 100번 맞는 말입니다. 그런데 우리의 처체 선생 음. 개인적으로는 자기도 아, 그 머리 하면 안될것 같은데 음. 이 생각을 하는데 전 내각에서 자기 편이 단한 명도 없는 거예요. 음. 수상부터 시작을 해가지고 영란은행장 굉장히 아니 처칠 당신이 저기 그 기병대 장교 출신이 음. 그 알면 뭘 합니까? 내가 <웃음> 내가 저기 저 영국 금융계에서 40년 50년 뼈가 굴른 사람인데 음. 내 말이 맞지 않겠어요? 에서부터 영국 수상 뭐그 음. 외에 다른 강료들 영국의 케인즈를 제외한 거의 모든 경작자들이 음. 다 근본제로 돌아가자라고 합니다. 음. 그래서 처칠도 긴가민가하면서 음. 결국은 자기가 총대를 맵니다. 네. 아, 그래서 이제 근본의제로 복귀하기로 합니다라고 했는데 당연히 결과는 케인즈가 경고한 그대로 됩니다. 음. 물가는 더뭐 엉망진창이 되고 뭐더 폭등하고 실업 더 늘어나고 그래서 온 동네 파업은 더 크게 벌어지고 음. 이래가지고 고생고생하면서 근데 이때 당시에 이때가 1925년이거든요. 1925년이라 그러면 미국은 어, 미국 대공황이 1929년이잖아요. 대공황 이전에 10년은 광란의 20년대라 그래가지고 미국 경제가 말 그대로 미국 100년 역사에서 가장 호황일 때예요. 미친 듯이 진짜 그때 호황이었죠. 어, 네. 미친 듯이 막 경제 성장하고 주식이 빵빵빵 날아가고 그러는데 음. 영국은 이 근본이제 복귀라고 하는 것 때문에 박살이 나버린 거예요. 경제가. 경제가. 네네. 그래서 처칠이 또그 해군성 장관이 갈리폴리를 날아가듯이 음. 재무장관을 했던 게 이게 근본이지 이걸로 또두 번째로 장관되기서 아. 또 날아가 버립니다. 그러니까 이때 진짜 정치적으로 완전히 거의 뭐 사, 사망 선고를 받은 거네요. 그래서. 맞습니다. 네. 그래서 이 나중에 이제 장관직에서 물러나고 난 다음에 음. 다시 또 시골 동네에 처박해가지고 그림이나 그리고 있으면서 네네. 분이 차가지고 음. 이때 막 자기가 쓴 팜플릿이나 뭐 메모나 이런 걸 보면 음. 그때 그 나한테 그 근본이자 하자고 꼬셨던 새끼들 <웃음> 그때 그 새끼들 그거 어? <웃음> 내가 안 된다고 했는데 이 새끼들이 된다 그래가지고 했더니만 <웃음> 네. 어? 그래가지고 오만 욕을 다 써놔놓고 네. 그럽니다. 특히 이 중앙은행장이 했다는 몬테규한테는 음. 이 새끼가 날 뭐라고 꼬신 줄 아냐? 네가 근본이제 처칠 당신이 근본이제를 하면은 네. 당신은 영원히 영국 역사책에 골드 챈슬러 음. 황금의 재무장관이라고 이름이 남을 거요라고 네. 했었는데 어, 영국 역사책에 영원히 불황을 야기시킨 네. 이런 재무장관으로 이름이 남게 됐다. 바보 해가지고. 재무장관으로 하죠. 어, 바보 재무장관이 돼가지고 그래 네. 그 장교를 갖다가 그그 그 군발이 장교를 갖다 시키라니까 그래 내지라고 하는 욕이나 먹게 만들고 네. 에, 그래서 그. 썼던 메모 중에 한 그런 문장이 있습니다. 이 몬테규 이 새끼를 갖다가 런던탑 앞에다가 빨가벗게 가지고 목을 매달아야 된다. <웃음> <웃음> 내가 밧줄 갖고 올게. <웃음> 네. 네. 이런 문장까지 썼는데 어. 이게 실패한 이유를 
뭐왜 실패했느냐 영국의 근본이제 복귀가 네. 너무 쉽습니다. 음. 근본이제를 하면 금이 많아야 되잖아요. 아 그렇죠. 네. 네. 근데 영국에 있던 금들은 1차 세계대전을 하면서 다쓴 거예요. 음. 그 금은 다 어디 갔냐? 다 미국에 가 있어요. 아, 미국에 지불해야 될 돈이 많았으니까. 그렇죠. 미국에서 돈 들고 5만 물건 다 사와야죠. 음. 무기부터 시작을 해서 생필품까지 전부 다다 다 미국에서 일단 있는 대로 사와가지고 음. 전쟁을 끝내야 됐기 때문에. 그 대금 지불을 이제 금으로 한 거군요. 맞습니다. 음. 뭐 영국 금만 그러나 뭐뭐전 세계에 있는 모든 금들이 음. 미국에 다 가버린. 미국으로 그냥 다 몰려버렸군요. 뭐 영국에 네. 돈도 금도 없는데 음. 금본이제를 하면 돈의 양이 확 줄어버릴 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 당연히 안 되는 거였습니다. 음. 영국의 금융가들이 그때 그렇게 금본이제를 하자고 한 이유는 뭐냐면 우리가 지금 이렇게 망했으니까 음. 금본이제를 한다. 그러면 <웃음> 금본이제를 철저히 지키고 있는 영국의 파운드화는 정말 좋은 돈인가 돈이잖아. 음. 그러니까 영국의 파운드화를 우리가 갖고 있으면 참 좋을 거야. 음. 그래서 파운드화를 사람들이 많이 살 거야. 그러면은 그에 따라서 영국 파운드의 가치가 매우 안정되고 음. 그러면 영국의 금융산업이 다시 부흥할 수 있고 파운드화가 다시 영 세계의 기축통화가 될수 있어 음. 라고 하는 행복회로인 거죠. 행복회로를 돌렸는데 아니 뭐다 좋은데 금이 없는데 무슨 근본이제요. 음. 이한방향은다 무너진 겁니다. 그렇게 해서 케인즈는 또다시 그 정치관들이 들으면 굉장히 약올리지만 케인즈의 명성은 훨씬 더 높아지고 음. 예. 그 다음에 이제 영국은 그 29년 이후로는 이제 대공황이 터지니까 안 그래 25년부터 안 좋았던 경제는 대공황 때더안 좋아지고 음. 거의 지옥 같은 네. 세월을 계속 보내게 됩니다. 네. 그러니까 이 지금 이 사진에서 수염난 분이 이제 몬테규 아, 그리고 어, 여기 지금 안경 쓴 분이 케인스 아, 두 분이 함께 있는 음. 그런 사진이네요 네. 둘이 서로 뭐 당연히 사이가 좋을 리는 없죠 그런데 네. <웃음> 네. <웃음> 우리 저기 골드 챈슬러 어, 처칠은 바로 물러나는데 음. 우리 노마 몬테규 선생은 거의 뭐 죽기 직전까지 네. 중앙은행장 자리를 지킬 수 어. 있었습니다 아까 그리고 네. 어, 영란은행이 네. 홍성혁님께서 올려주셨는데 잉글랜드의 한자 음차가 영란이라고 아~ 이랍니다. 아, 잉란 뭐 이런 뭐 이런 <웃음> 이 정도 되겠지 뭐 아, 예. 잉란 네. <웃음> 영란 네. 네. 잉글랜드 은행 네. 그리고 이제 근본이제는 그 35년쯤 돼서 영국에도 포기를 합니다. 도저히 안 아, 되죠. 이제 안 된다. 예. 음. 아니 어차피 안 되는 거 아는데 공식적으로 음. 35년도에 포기를 할 거야 음. 이렇게 되고 그리고 어그 다음부터 이제 그 역사의 이제 진행 방향을 휙 돌립니다. 음. 자, 2차 대전 뻥 터졌어. 네. 네, 그러고 난 다음에 뭐뭐 뭐 스탈링그라드에서 난리 나고 뭐 어디 음. 난리 나고 쭉 지나갔어. 네. 그리고 1943년 44년 이때쯤 돼 가지고는 2차 세계 대전 끝나기 직전에 네. 네. 이제 다 이겼다. 음. 이제 뭐 막만 뭐 설거지만 남았고 음. 거의 다 이겼다. 이렇게 해서. 전 세계의 그 재무 쪽 있는 사람들이 다 미국의 브레튼 우즈라고 하는 조용한 시골 마을에 모여가지고 네. 전후 세계 경제 질서를 어, 토론하기 위해서 음, 모입니다. 전쟁 이후에 세계 경제는 도대체 어떻게 돌아가야 되냐? 맞습니다. 이걸 하기 위해서 브레튼 우즈라는 곳에 네, 여기 모였군요. 굉장히 이제 한적한 시골 마을인데 네. 뭐 풍광 굉장히 좋고 네네. 지금 사진으로 보이시겠습니다만 이런 동네라고 그럽니다. 네네네. 자 여기 이제 사실 여기 모인 사람들 이제 연합국 측쪽 사람들이니까. 근데 전쟁이 끝나기도 전에 이미 이제 예, 예. 모였네요. 끝나기도 전에 어. 이, 끝나고 난 다음에 얘기를 하면 너무 늦어. 늦었다. 예. 네. 전쟁 끝 하고 나면 바로 이것대로 쫙 나가자. 음. 그래서 다 모입니다. 아, 연합국 측, 즉 승전국 쪽 사람들이다 보니까 일단 기본적으로 다들 와서 다 기분이 좋아요. <웃음> 그래서 낮에는 회의 좀 하고 네. 밤에는 뭐 술이나 퍼마시고 파티하고 음. 뭐 이렇게 해서 아주 흥겨운 음. 이런 분위기였다고. 네, 네, 네. 근데 여기에서 일단 저 동네가 이제 미국에 있는 동네고 음. 다들 미국이 초, 초대해줘서 모인 거고 네. 그리고 미국이 뭐 승전을 하는데 결정적인 역할을 하고 음. 인데다가 전후가 되면 남는 제대로 된 남은 나라는 미국밖에 없으니까 뭐 미국이 하자는 대로 거의 하게 되지 뭐 라고 생각해가지고 사실 얘기할 거리도 별로 없긴 없어요. 근데 뭐 이왕 온 김에 뭐 놀기도 놀고 뭐 같이 회의도 하고 이러면 좋지 뭐. 네 죄송하지만 지금 저희 스튜디오에 고양이가 난입을 해서 <웃음> 자기를 봐달라고 지금 야옹야옹 울고 있습니다. 네. 야씨 이따와 이따가 <웃음> 죄송합니다. 네잘안 네. 오다가. 아 그러니까요. 네. 음. 알았어 알았어. 어. 
<웃음> 아 대답해주니까 자꾸 아니 기왕이면 여기 테이블 위에 올라와서 울지 <웃음> 카메라 잡히지도 안 돼서 지금 양옥냥 울고 있어요. 네, 자 그렇습니다. 네, 근데 여기에서 이제 전후 질서를 하는데 이전까지에 있어왔었던 이런 여러 가지 것들을 좀 반성을 하면서 네네. 1차 세계대전 끝나고 난 다음에 음. 전후 질서 노래한다고 해서라는 게그 베르사유 평화 협상이었어요. 네. 근데 이제 그, 그때 그게 너무 독일 쪽에 가혹하게 되는 바람에. 맞습니다. 어, 2차 세계대전의 씨앗을 그때 잉태했다고 보는 사람들도 많죠. 그렇죠. 네네. 그게 이제 다들 반성이 되는 거예요. 음. 그래서 그때 1차 세계대전 하고 난 다음에 그 삽질을 하지 말자. 음. 2차 세계대전 끝나고 난 다음에 제대로 음. 한번 해보자. 네네네. 그래서 이제 여기서 나온 게그 유명한 브레튼 우즈 협정인데요. 브레튼 우즈 협정. 음. 네. 근데 여기서 이제 제일 중요한 건딱 하나만 골라봐. 음. 그러면 1. 달러는 근본이제로 한다. 어, 달러를 근본이제로 다시 또 한다고요? 예, 달러를 이렇게 금태환제라고 해가지고 어, 일정량의 달러를 갖고 오면 네. 그거를 금뭐 정해진 그 음. 금으로 바꿔준다. 음. 뭐 30달러의 이론쓴가 아무튼 뭐 그랬을 거예요. 35달러인가. 근데 그렇게 해서 바꿔준다했고 음. 그리고 이거는 그 2차 세계대전 전까지 미국에서 계속 금태환제를 유지를 하고 있었으니까 그런 거고 그리고 각국의 여러 통화들은 달러화와 저기 고정환율제로 묶어버린다. 고정환율제. 예, 고정환율제예요. 자, 일단 자, 제대로 해보자고 모임 모임인데 <웃음> 벌써부터 지금 이게 일단 금본위제로 다시 돌아가고 네. 그 다음에 고정환율제. 지금 음. 듣기에는 뭐, 말이 안 되는 소리처럼 들리는 것들을 그때 시도를 했네요. 아, 근데 그 네. 이때 당시까지만 해도 네. 일. 전 세계의 금은 미국에 다 있음. 아. 1차 대전들도 아무튼 미국이 거의 뭐전 세계의 금이란 금은 다 모았는데 네. 2차 대전 끝나고 나니까 더 많이 모였죠. 음. 그래서 세상에 금은 미국밖에 없음. 음. 그러니까 금 돈이 금이라고 하는 생각이 여전히 있는데. 아 돈은 여전히 금이다. 예. 네. 그러려고 그럼 지금 현재 유일한 돈이라고 할 만한 건 미국 돈밖에 없고 음. 미국 돈을 갖다 담보할 수 있는 건 미국에 쌓일 대로 쌓인 금밖에 없지 않냐라고 해서 사실은 어떤 면에서 자연스러워요. 네. 그리고 그만큼 이제 고정환율제로 한다고. 그러면 그만큼 미국이 누구 돈 환율 막 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 하는 거 걱정하지 마라. 음. 딱 안정되게 환율 딱 정해놔놓으면 그럼 편하지 않느냐. 음. 한 1% 내외로 왔다 갔다 하는 건 봐줄 수 있음. 이렇게 음. 합니다. 그리고 두 번째로 중요한 게그 IMF와 월드뱅크를 음. 이때 만듭니다. IMF면은 그 우리가 어, 그 깡두시 미션 임파서블에 나오는. <웃음> 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 그 말고 임파서블 미션 포스. 네, 그 <웃음> <웃음> 이번에는 그 자, 자기들도 그거 아주 개그하더라고요. 아 그래요? 이번에 데드 데드리콘인가 아, 그, 예. 거기서 이제 IMF라는 기관이 있는데 그러니까 예. 이제 그때 이제 미국 CIA 수장인지 국방장관인지 그런 게 있다고? 뭐 세계은행이야? <웃음> <웃음> 네, 그렇습니다. 아무튼 그 우리 에단 호크가 나오는 거 말고 아, 우리 깡두시 선생의 IMF는 아, 말그대로 뭐라 해야 되나 비상금 대여소 음. 음, 나라가 망하면 IMF에서 네네네. 돈 빌려주기 아 세계 비하, 비상금 대여소 음. 그리고 네. 월드뱅크는 그 이제 부흥 전후 부흥 산업 돈 필요하잖아 음. 월드뱅크에서 빌리면 돼 음. 이런 거고 그리고 실제로 여기서 이제 어, 전 세계 무역 질서 이런 것들도 다 논의를 해서 미국이 책임지고 해상 안전을 책임져 줌 음. 그리고 미국의 물건 파는 거 얼마든지 환영함 음. 뭐 이런 것들까지 이제 다 얘기를 해가지고 사실 브레튼 우즈 협정은 정말 미국이라고 하는 이 새로운 형태의 제국이 얼마나 이 진짜 말 그대로 제국스러운가 싶어요. 그러니까 옛날의 제국 같이 이렇게 무력 폭력 이런 게 아니라. 진짜로 말 그대로 세계적인 해계모니를 이런 식으로 이제 잡아가는구나 음. 이런 느낌이 듭니다. 그런데 네. 여기에서 또어 딴지를 건딱한 명이 있습니다. 이 협정에 대해서 네, 이 협정의 내용에 이 대해서, 협정의 내용에 대해서. 아, 이대로 하면 큰일 난다. 아, 이대로 하면 큰일 난다까지는 아니고 네. 아 이거 좀 에러가 있, 문제가 좀 있습니다라고 음. 이제 딴지를 건 사람 딱한 명이 있습니다. 네. 이게 또존 메이나드 케인즈입니다. 아또 케인즈예요. 또 케인즈가 여기에 들어가지고 음. 아그뭐 여러모로 다 좋고 그리고 나도 뭐 영국 사람인데 미국의 최고 우방 미국 엄청 고마워함 그래서 음. 다 하잔대로 웬만한 함수 또 실제로 제안준 내용이 대부분 다 매우 좋음 다 동의를 하는데 요거만큼은 좀 내가 하자는 대로 하는 게 좋지 않을까라고 음. 이렇게 얘기를 하는데 일단 케인즈는 금모리제 별로 안 좋아합니다. 네. 예, 금 이런 거 필요 없고 그러니까. 
세상에 금은 다 미국에 있고 음. 그 금으로 가지고 달러를 만들고 이 음. 달러를 기축통화로 만들어서 어, 세계의 각종 무역거래에 쓰자. 이게 음. 미국 쪽의 이야기 아닙니까? 음. 어, 예, 맞습니다. 음. 그렇게 하면 될것 같습니다. 케인즈 음. 입장에서는 일단 그렇게 되면 음. 미국의 달러가 기축통화가 된다라고 하는 거. 네. 그러니까 일국의 돈이 기축통화가 된다라고 하는 거. 그게 말이 쉽지 별로 안 좋습니다. 음. 기축통화국 자체도 별로 좋을 게 없어요. 음. 그래서 차라리 무역할 때는 따로 방코르라고 하는 새로운 화폐를 하나 만듭시다. 아, 그냥 국제 무역 전용 화폐? 네네네. 네네네. 이걸 하나 만들어 가지고 이걸 가지고 사람 일단 뭐 처음에 할 때는 출자 이런 식으로 하겠지 음. 그래서 이걸 만들어 놓고 이걸로 무역을 하면 음. 꽤 좋습니다 뭐가 음. 좋냐 이렇게 하면 자동적으로 우리가 무역 수지 흑자를 많이 내 음. 그러면 방코르가 많이 쌓이잖아 네? 그럼 방코르가 많으니까 방코르 값이 이후에는 방코르 값이 점점 이 싸지는 효과가 생겨요 음. 그래서 이 이걸로 인해 가지고 자연스레 환율에 의한 아 무역 수지 조절 효과가 생깁니다. 그리고 그래도 만약에 어느 나라가 경쟁력이 너무 좋아가지고 한국의 반도체 이런 것처럼 환율 효과로 인해가지고 조절이 잘안 된다. 음. 그러면 이거에다가 약간 벌금 비슷하게 페널티를 붙이고 계속 만성적인 무역수 적자국이 있다. 그럼 이 적자국이 계속 상태가 안 좋아질 거니까 여기에는 약간 보너스 같은 걸 계속 줘가지고 조절될 수 있는 이런 시스템을 한번 만들어 봅시다. 음. 얘기를 했는데 어, 참 좋은 아이디어입니다만 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 라고 해서 거의 안 들어줍니다. 뭔가 되게 그대로만 되면 뭔가 되게 이상적일 것 같은데 네네. 좀 지나치게 이상적인 측면이 있어가지고 네. 또좀 생소하기도 하고 맞습니다. 네. 그걸한번왜좀 복잡하고 그러는데 음. 달러가 제일 확실한데 달러를 해시면 그러니까. 되지 않겠습니까? 네, 네. 대충 이렇게 나오는데 음. 이때 이제 이 케인즈와 대립점에 섰던 미국 쪽 대표가 네. 해리 화이트라고 하는 사람인데 네. 이 사람이 장관도 아니고 음. 차관도 아니고 차관보예요. 차관보. 차관보인데 네. 아 그때 당시에 미국의 재무장관이었던 모겐소라고 하는 장관인데 모겐소 장관이 제일 신뢰하는 부하 직원이었고 음. 이 사람이 나와가지고 아니 뭐 케인즈쯤이 나왔는데 미국에서도 대통령은 아니라도 장관쯤은 나와야 되는 거 아니냐 근데 음. 차관보가 뭡니까 그랬는데 이 차관보가 사실은 브레튼 우즈에서 거의 뭐 주도를 하면서 와 미국에서는 차관보도 저렇게 똑똑하나 음. 뭐 이러는 평가를 받은 사람입니다 나중에 알고 보니 이 양반이 소련에다가 이제 간첩을 했다. 아 간첩이었어요? 예. 이런 거 소련에 대한 정보를 넘긴 것까지 나중에 밝혀지고 막 음. 그럽니다. 근데 뭐 그건 딴 얘기인 거고 이때 당시에는 이렇게 해서 결정을 합니다. 그리고 나서 전쟁이 끝나요. 음. 그리고 1945년 이후부터 전후 호황이 그 다음부터는 쭉 이어져가지고 거의 1960년대까지. 거의 뭐한 20년 가까이를 이어지게 되죠. 음. 이게 어또 역시 마찬가지로 브레튼 우즈에서 결정된 어 금태환 달러화의 전세계 기축통화 음. 그리고 이거에 기반한 고정환율제 이것 때문에 어 전후 20년 대호황이 있었어 가 음. 일 수도 있고 음. 그 반대로 전후 대호황의 결과로 이 시스템이 잘 20년간 유지가 됐어. 음. 이것도 가능한 거죠. 어쨌든 20년 동안은 어, 금이 곧 달라고 음. 그 다음에 나머지 나라의 돈들은 다 달러의 고정환율로 연동한다. 라는 브레튼 우주 체제가 20년간 음. 유지가 되는 거군요. 맞습니다. 네. 이것까지는 좋아요. 음. 이렇게 해서 그 사실 우리가 영화 같은 거볼때 1950년대라고 하면 네. 진짜 말 그대로 막그 엘비스 플레스리의 라큰놀 나오고 아, 예. 막그 캘리포니아 해변에서 저기 파도 타기 하는 젊은 청춘들 음, 음. 뭐 가끔 저기 그게 누구냐 그 미남 배우 걔가 이제 청춘의 반항 이런 거 해가지고 인상 좀 그리고 나 아, 제임스틴 아, 제임스틴 제임스틴 이런 애들이나 좀우중하지그 <웃음> 외에는 흥겹습니다 네네네. 그만큼 경제가 좋으니까 음. 흥겹죠. 이러다가 이 흥겨움이 깨지는 사건이 음. 터지죠. 네. 바로 베트남전입니다. 아. 베트남전이 뭐 이전부터 한 10년 전부터 해서 미국이 계속 이제 베트남에다가 이제 발을 넣고 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 그러다가 음. 결국 이제 두 발이 다푹 빠져버렸죠. 이렇게 해서 1965년도에 베트남전이 개전이 되고 그 다음부터는 이제 뭐 난리났습니다. 여기에다가 어, 밑도 끝도 없이 병력을 쏟아붓고 음. 물자를 쏟아붓고 그러고 아무것도 되는 거 없는 지옥 같은 전쟁이 돼버렸죠. 
이건 이제 베트남 전쟁에 대해서 여러 가지 면들을 다 제끼고 딱한 가지 점에서 본다고 그러면 음. 여기에서 뭐 누구나 다 아는 사실 베트남 전에는 전비가 매우 많이 들어감 음. 그죠? 그럼 이 전비는 어디서 나오느냐? 다 달러화를 가지고 총도 사고 총알도 사고 대포도 사고 미사일도 음. 사고 다 샀어. 달러화를 아주 많이 씀. 음. 그러면 그 많은 달러가 되느냐? 미국 정부가 발행했겠지. 음. 그럼 미국 정부가 발행해서 쓴 달러화는 얼마나 되느냐? 꽤 많겠지. 얼마나 많은데? 그건 뭐좀 많아. <웃음> 좀 많은데. 문제는 뭐냐 하면 달러화는 금태환 화폐라는 거죠. 그렇죠. 누가 봐도 미국이 아주 많은 달러화를 발행해서 쓴거 뻔해. 음. 근데 미국 그 중앙은행 지하에 있는 금은 8천 톤이야. 음. 8천 어치 금보다 더 많이 쓴거 확실한데. 아 이놈들이 저 지금 어 그러니까 공수표 날리고 있는데. 그렇지. 지금. 100%다 100%. 어. 이렇게 해서 슬금슬금. 어, 각국의 중앙은행이 음. 미국 중앙은행으로 가가지고 음. 우리 맡겨놨던 금 찾으러 왔어요. 음. 그래서 요만큼 들고 왔으니까 금으로 바꿔주세요. 음. 그래서 처음에 몇 번은 바꿔줍니다. 미국 중앙은행이. 아, 그러니까 그 은행이라는 게 한번 그 신용을 의심받기 시작하면 뱅크런이라는 사태가 일어나잖아요. 그렇죠. 그러니까 다들 이거는... 이렇게 그 은행에 돈 맡긴 사람들이 앞에 줄 서가지고 내돈 내놓라고. 으 맞습니다. 이거는 중앙은행의 뱅크런이죠. 네네. 예, 물론 이제 미국의 금태환이라고 하는 제도는 음... 일반 시민들이 은행에 가서 금 바꾸는 건 아니고요. 네네. 중앙은행 대 중앙은행의 거래에서만 음... 바꿔준다라는 약속이거든요. 음... 그래서 이제 각국의 중앙은행들이 슬금슬금 바꾸는데 여기에서 눈치 없는 새끼가 꼭 있는데 <웃음> 네. 그 대표적으로 눈치 없음을 갖다가 늘 하는 나라가 있어요. 네, 어디입니까? 프랑스입니다. <웃음> <웃음> 아, 왜 슬픈 예감은 틀린 적이 없죠? 왜? 아, 네. 참 진짜. 그렇습니다. 네. 이, 게다가 또 프랑스 미국 그래서 미국 사람들도 프랑스 별로 안 좋아하고요. 음. 프랑스 사람들도 미국 사람 별로 안 좋아하잖아요. 네네. 이게 역사 좀 오래됩니다. 인데다가. 음. 아, 이 프랑스 중앙은행이 다른 나라들에선 조심조심 슬금슬금 빼려고 그러는데 음. 눈치 없이 한 1억 달러 들고 와가지고 다 금으로 바꿔주세요. <웃음> <웃음> 왜? 내가 맡겨놓은 건데? 아니, 그러니까. 어, 뭐, 맘도 찾아가래매 그래서. <웃음> 아니 저 상황 뻔히 알고 오셨으면서 자꾸 이러게 있습니까? <웃음> 아닌데 난 지금 찾을 건데. <웃음> 그래 갖고 가니 개새끼만 하면서 딱 주고 그 다음부터 아 1971년도에 네. 말하는 닉슨 쇼크 아, 닉슨 쇼크. 예. 네. 예. 닉슨 이름에 붙는 것 중에 하나가 이제 닉슨 독트린이 있고 네네. 닉슨 쇼크가 있는데 네. 닉슨 독트린은 네. 이제 우리 베트남전에 손뺄 테니까 아시아 문제는 아시아인들께 알아서 하시오. 음. 이게 이제 닉슨 선언이고 네네. 닉슨 쇼크라고 그러면 음. 어, 이제 달러화 금태환 폐지 즉 음. 이제 달러 갖고 와도 금안 받고 좀 음. 프랑스 저 새끼들 하는 꼬라지 보고 난 다음에 다른 놈도 다 그런 거 따라 하고 나면은. 이제 우리도 피곤해짐. 음. 아예 아무한테도 안 바꿔줌. 음. 라고 해서 만세를 불러버립니다. 음. 그럼 이게 공식적인 금태환 폐지 네. 선언인가요? 맞습니다. 어. 자 그러면 누가 봐도 여태까지 달러를 많이 발행한 거다 음. 뻔해. 음. 그런데도 불구하고 미국이 금으로 바꿔준다고 그러니까 음. 여태까지 믿을 수 있었어. 음. 근데 안 바꿔준다고? 그럼 이제 달러화에 대한 신뢰도가 음. 이전 바, 금으로 바꿔준다에 비해서는 무조건 떨어지잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 게다가 또 달러화를 베트남전 전장안전에서 많이 발행을 했어. 음. 어. 그럼 세상에 돈이 많아졌어. 돈이 많아지면 그 말은 곧 인플레이션이라는 말이잖아요. 음. 그 인플레이션이라고 하는 게 뭘로 터지느냐. 음. 제일 먼저 터진 건 일단 금값이 대폭등합니다. 금값에 대해 폭등. 예, 예, 어. 예. 여태까지는 뭐 이론수당 어, 한 30불 정도였다. 네. 그럼 이론수당 한 1000불 정도까지로 그냥 한 30배 정도가 오릅니다. 야, 그러니까 이 금태환 시절에 지금 홍성혁님께서 올려주셨는데 이론수가 네. 35달러 정도 이렇게 고정이 돼 있었나 봐요. 근데 네, 네, 맞아요. 그게 얼마까지 올라갔나요? 한 1000불까지 올라갔어요. 이렇게 해서 아니 뭐 이제는 저기 금이라고 하는 건 네. 이제 세상에서 가장 믿을 수 있는 물건이 된 거죠. 그렇죠. 예. 달러는 어, 금보다는 확실히 더못 믿을 물건. 음. 금은 달러보다 더 믿을 만한 물건. 음. 그러니까 금값이 대폭등을 합니다. 아니 근데 사실 그 태환 집회의 경우에는 음. 이해하기 쉽거든요. 아니, 그렇죠. 그러니까 금이라는 게 어쨌든 어, 모두가 가지고 싶어하는 그 물건이고 그 금이 가진 본연적인 가치가 있으니까 음. 그 금의 가치에 빗대 어, 이렇게 기대서 
어이 달러가 곧 금이야. 맞습니다. 근데 금을 다, 가져다니는 건좀 거추장스러우니까 음. 요 달러를 가지고 오면 우리가 네가 원하면 금도 바꿔줘. 맞습니다. 이러면은 되게 이해하기가 쉬운데 음. 그럼 달러와 금이 이제 이별을 했다. 음. 빠이빠이를 했다. 그러면 달러의 가치는 도대체 어디서 나오는 거예요? 맞습니다. 이게 진짜 어려운 질문이에요. 네. 이거를 제가 지금부터 말씀을 드리겠습니다. 두 번째로 아니 금값 오르는 걸로 해가지고 금안 사면 그만이지 않습니까? 음. 아니 뭐 돌반지 뭐, 뭐 나중에 금값 싸주면 해줄게. 음. 돌반지 넘어가면 그만이고 음. 아무 문제 없습니다. 음. 문제는 무조건 문제가 생기는 물건값이 1번으로 오릅니다. 음. 바로 석유가 오릅니다. 석유. 예. 네. 그게 오일 쇼크죠. 아 이게 이렇게 줄줄이 그 고구마 넝쿨처럼 다 연결되어 있는 거군요. 맞습니다. 네. 일단 어, 중동의 산유국들이 음. 달러화의 금태한제가 폐지됐다라는 네. 얘기를 듣고 음. 어 달러화가 그렇게 된다고 그러면 이제 인플레잖아 음. 게다가 우리 석유를 여태까지 싼 값을 팔았는데 왜냐하면 좋은 달러를 받을 수 있으니까 음. 근데 이제 주, 우리한테 주는 달러는 나쁜 달러가 됐잖아 음. 그러면 그 값에는 못 팔지 음. 해서 1차 2차 오일 쇼크의 어, 직접적인 원인이 됩니다 음. 사실은 이 닉슨 쇼크가 네. 그렇게 해서 그 이후로 이제 10년간의 소위 말하는 스태그플레이션이죠. 음. 어, 물가는 물가대로 오르고 경기는 경기대로 안 좋고 그렇게 해서 아주 막 혼란스럽고 막 어두침침한 1970년대를 전 세계가 10년을 보내게 되죠. 음. 자, 근데 이전까지 아까 저기 탁배님 얘기하셨듯이 어, 금태환이라고 하는 건 매우 이해하기 쉽고 네. 그리고 내가 갖고 있는 이 화폐의 가치가 얼마냐 그럼 이걸로 바꿀 수 있는 금의 크기 음. 딱 정해져 있고 네. 딱 무조건 바꿔주는 거니까 음. 이 화, 내가 들고 있는 이 지폐의 가치는 분명히 보이는 거예요 그렇죠. 종이조각이 네. 아니야 네. 근데 지금은 그걸 안 바꿔줘 음. 그럼에도 불구하고 이 종이조각이가 가치를 가진다 네. 가지도록 이제 만들 수 있다 이거 뭐냐 음. 이건 사실 사람들 간 약속일 뿐이잖아요 그 약속이라는 게가 예뭐 약속 그렇죠 약속 신용 음. 네. 그리고 옛날 징기스칸 시절에는 네. 쿠빌라이칸 시절에는 네. 이 약속을 안 지키면 쿠빌라이칸이 목을 뱀다 음. 그랬는데 지금은 물론 위조지폐 만들면 뭐 거의 목목나라나 마찬가지긴 하지만 뭐 어쨌든 이 약속을 하기 위해서 뭐 뭐뭐가지고했다고뭐 뭐, 칼도 달리지는 않잖아요. 그렇죠. 그냥 사회 성원들이 다 합리적으로 생각을 해서 이건 그래 이건 믿어도 돼라고 음. 하는 거잖아. 자, 이걸로 인해 가지고 했는데 자 브레튼 우즈 체제가 된게 1945년이고 그게 끝난 게 71년이란 말이에요. 음. 대충 하면 한 25년쯤 되겠죠. 그리고 처음에 71년도부터 시작해서 지금 2023년이야. 브레튼 우즈 체계의 금태환제보다 네. 지금이 두배 이상 더긴 세월을 지켜내고 있어요. 이, 이 지금 이 체제가 지금 이 시스템이 이볼테한 시스템이 음. 그러면 단순히 얘기를 해서 브레튼 우즈 체계의 그 금토한 체계보다 지금 현재 돈을 안 바꿔주는 불태환 음. 불태환 체계가 훨씬 오래 갔기 때문에 음. 이게 더 맞는 이야기가 되는 거예요. 음. 어, 뭐 실증적으로는 이게 더 어, 맞는 게 되지 않느냐. 음. 자 그러면 현실을 더잘 반영하고 있고 맞습니다. 뭔가 국제적인 여러 가지 변동에도 대처할 수 있는 그런 능력이 있는 체제다. 음. 음. 이게 되는 게 뭐냐. 음. 이 사실 하, 저도 이게 뭐냐 이래가지고 여러 번 자문을 구하기도 하고 그랬었는데 네. 잘 모르는 친구들도 많고요. 음. 경제학과 나와도 음. 경제학과에서 이런 거 그러니까 관심이 있는 친구들은 당연히 잘 알죠. 음. 근데 이게 쉽지 않습니다. 자 화폐라고 하는 게 우리 이제 거래 매기하고 이런 건다 아는 거니까 근데 현대에 와서는 이제 경기 조절 능력이 있습니다. 음. 불황일 때는 화폐량을 네. 늘려서 음. 어, 화폐량을 늘리면 경기가 좋아지고 음. 경기가 너무 과잉이면 화폐량을 줄여가지고 이제 경기를 진정시키고 음. 경기 조절 능력이 있습니다. 음. 이게 실패하면 어떻게 되느냐. 인플레 또는 디플레가 되는 거죠. 네네. 이거를 돈이 너무 많아지면 인플레 음. 너무 작아지면 디플레 그렇죠. 인플레도 그러니까 안 나고 디플레도 안 나고 돈이 너무 흔해지면 당연히 뭐그돈 가지고는 그러니까 돈이 가치가 없으니까 그러니까. 그돈 가지고 우리 물건 안 팔아 이러면 음. 이제 물건값이 올라가니까 인플레가 되는 거고 맞습니다. 돈이 너무 귀해지면은 제발 그거라도 좀 주시고 이거 좀 가져가세요. 그러니까 물건값이 점점 떨어지니까 맞습니다. 경기 침체, 디플레이션이 오는 거고. 그래서 그 중간쯤을 잘 유지를 해줘야 되는데 네. 예. 
그걸 야그 그러면 뭐 공식 같은 게 있나? 음. 화폐량을 어느 정도 어떤 기준에 의해서 어떻게 딱 맞추면은 음. 이게 참 좋은 저기 통화량이야. 음. 공식. 그 그런 공식이 있을 리가 없잖아. 음. 그리고 이걸 어떻게 이걸 어떤 천재가 음. 이걸 지금 조절을 하나? 조절을 한다라고 믿는 애들이 있었어요. 음. 그게 이제 사회주의 경제 시스템이죠. 사회주의에서는 일단 뭐 아이 뭐 화폐가 나발 필요 없어. 배급표 이거면 됐지 뭐라고 음. 얘기를 하거나. 네네네. 아니면 화폐에 있다 하더라도 음. 이 화폐의 통화량은 공산당이 정한다. 음. 이게 공산당이 제일 똑똑해? 음. 라고 얘기를 하거나. 다 실패했어요. 그럼 뭘로 음. 이 진짜 아슬아슬한 이 경계선을 지켜나가느냐. 음. 물론 인플레이션 나고 디플레이션 납니다만 거의 뭐 파멸적인 인플레나 파멸적인 디플레이션잘안 나잖아요. 음. 그리고 어, 자본주의 역사에서 1929년에 대공황이 제일 유명하죠. 음. 그리고 뭐 대공황이 제일 유명합니다만 그 이전 대공황 이전에도 거의 10년 주기로 공황이 찾아와요. 공황이라는 것은 어 어떤 그 대물가 폭락 엄청난 물가 폭락 예. 또는 엄청난 어 물가 폭등 뭐 그럴 이런 수도 것들. 있죠. 대부분 네네. 폭락입니다. 네네네. 이런 식으로 이 폭락 사태들이 잘 음. 터져요. 10년마다 한 번씩. 그런데 지금 뭔 물론 경제 위기는 터집니다. 음. 경제 위기는 터지지만서도 그게 공황이라고 하는 거랑 좀 달라요. 음. 그죠? 자산 가격의 폭락 이런 거는 자주 있죠. 그런데 어 사실 2008년 리먼 사태가 굉장히 이제 공황에 가깝긴 했습니다만 음. 어쨌든 바로 또 그게 29년의 대공황과는 비교할 수 없고요. 음. 어 그리고 그 이후로도 이제 자산 시장 바로 회복을 하기 시작을 했고 뭐 실물 경제도 꾸준히 계속 회복을 해 왔었습니다. 음. 그래서 어떻게 이 적정 통화량을 맞추느냐 음. 이게 정말 어려운 문제인데 이거는 통화가 발행되는 원리를 아시면 음. 어느 정도 힌트가 됩니다. 돈이 발행되는 원리. 네. 네. 자 먼저 한국은행이 조폐공사에 전화를 해가지고 네. 어, 5만 원짜리로 뭐 얼마 찍어가지고 10억 원어치 찍어주쇼. 음. 그래서 5만 원짜리를 10억 원어치를 찍어가지고 한국은행에서 갖다 줍니다. 음. 자 그러면 한국은행은 뭐 10억 원의 현, 현찰이 있어요. 음. 이 현찰을 어떻게 할까요? 빌려주죠. 음, 빌려주죠. 네네. 누구한테? 은행들한테. 맞습니다. 네네. 시중은행들에게만 빌려줍니다. 시중은행들한테 빌려주는데 빌려준다는 말은 어, 한국은행이 하면은 저기 내가 우리 은행한테 10억 원 빌려줬음 이렇게 이제. 차용증 쓰고 영수증 받고 이런 걸 하잖아요. 네네. 이게 채권입니다. 음. 이렇게 해서 은행은 저기 줬고 채권 발행을 하는 거죠. 음. 이렇게 해서 은행은 어, 우리 은행은 여기서 한국은행에서 빌려온 돈 10억이 생겼습니다. 음. 그럼 이걸 갖다가 은행 창고에다 쌓아두면 쌓아두는 족족 손해를 보죠. 왜냐하면 나는 중앙 한국은행한테 빌려올 때 무이자로 빌려오는 게 아니에요. 음. 소위 말하는 기준금리 우리가 얘기하는 한국은행에서 얘기하는 그 기준금리를 내고 뭐 1년에 뭐 3% 지금 이제 3.5%인가요? 3.5%의 이자를 내고 빌려오는 거기 때문에 음. 10억 원이 하루라도 은행 창고에 그냥 쌓여 있으면 음. 은행은 무조건 손해가 됩니다. 그래서 이 돈을 다시 또 빌려줘야 됩니다. 음. 누구한테? 뭐 기업이든 가게든 사람들한테. 예. 그래서 뭐 우리가 3.5%에 빌려왔으니까 은행도 음. 먹고 살아야 되니 음. 5%에 다시 대출을 해주겠어. 아 거기다 이제 이자를 붙이는 거죠. 그렇죠. 이자를 한국에서 빌린 거보다 좀더 높아야 되겠지? 음. 이렇게 해서 빌림, 빌려줍니다. 그러면 여기에서 우리 탁재형이라고 하는 사람이 여기서 10억 원을 빌렸어요. 음. 집 사야 됩니다. 그래서 빌렸어. 그렇게 해서 집을 샀어. 그러면 탁세, 탁재형한테서 집을 산 집주인이 에, 집을 판 집주인이 10억 원을 받았잖아요. 네. 그 돈을 어디 놔두겠어? 은행에 또 놔두죠. 은행에 또 네. 빌려주는 아니 이제 은행에다 예금을, 예금을 하는 거죠. 그렇죠. 네. 예금을 하면 이번에는 신한은행에다 예금을 했어. 음. 신한은행도 은행 창고에다가 10억 원을 쌓아두면 음. 어, 여기 이 사람한테 이자를 갖다가 예금이자 3%를 주고 이제 받아온 거기 때문에 창고에 놔두면 손해입니다. 음. 또 무조건 또 바로바로 바로 최대한 빨리 누구한테 빌려줘야, 빌려줘야 돼. 돼. 이런 식으로 하면 처음에 한국은행은 10억 원을 음. 발행을 했는데 이게 10억 원이 한번 돌아가지고 우리 은행으로 넘어가고 우리 음. 은행에서 신한은행, 신한은행 국민은행으로 넘어가고 이런 식으로 돈이 계속 은행을 통해서 넘어가는데 음. 그 과정에는 계속 대출, 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 대출이라고 하는 과정들이 생깁니다. 그래서 처음에 한국은행이 찍어낸 10억 원보다 나중에 이렇게 대출로, 대출로, 대출로 해서 넘어가면 현재 시장에서 돌아다니는 돈의 양은 
처음에 한국에 찍어낸 돈의 10배에서 20배 가량이 됩니다. 아, 계속 대출이 반복됐기 때문에 대출이 반복됐기 때문에 네네네. 똑같은 돈으로 또또 음. 또 돌리고 또 돌리고 또 돌리고 한 거기 때문에 음. 이걸 이제 몇 배로 불어나느냐 음. 처음에 찍어낸 돈에 비해서 시중에 돌아다니는 돈이 몇 배로 불어나느냐 이걸 통화 승수라고 그러는데 아좀 어려운 개념이긴 합니다. 예, 그 이제 뭐, 승이라는 게 이제 곱했다는 뜻이니까 그렇죠, 그렇죠. 통화가 몇번 곱해졌느냐 음, 통화 승수 음. 네. 이렇게 하다 보니까 이게 이제 경기가 좋으면 통화 승수가 많이 커지고 음. 나쁘면 좀 작아집니다. 네. 아 이게 잠깐 뭐짠 얘기를 하면 음. 인도를 잠깐 생각을 해보면 네네. 이렇게 해서 한국 인도 은행이 뭐 인, 인도에 있는 시중은행 인도 우리 은행한테 돈 빌려주고 음. 인도 우리 은행이 다시 탁쟁한테 탁쟁이 다시 뭐 인도 신한은행 이렇게 돌아가요 네. 돌아가는데 인도에서는 이게 중간에 툭잘 끊깁니다 왜? 어떻게 끊겨요 돈 빌려간 놈이 그걸로 금사거든 아. 아. 금사면 네. 그게 그 돈이 그냥 그 사람 창구에다 장롱으로 들어가는 네, 장롱으로 돈이 시중에 돌질 않고 예. 예. 이런 문제가 생기는 거예요. 어... 우리나라도 통화 승수가 예전에 비해서 팍 나졌어요. 어... 옛날보다 경기가 막잘안 돌아가는 것도 네. 있고 네. 둘째로는 돈을 조평구사에 받아가지고 엄청 많이 찍어놨더니만 음. 이, 이번에는 예전에는 만 원짜리가 있었는데 5만 원짜리가 생겨가지고 음. 어, 비자금용으로 5만 원짜리를 갖다 쌓아두는 사람들이 음. 많아져버려요. 음. 그러면 이게 은행으로 통장으로 안 들어가고 음. 부자들의 금고에서 돈이 많이 쌓아진 분이에요. 예전에 그 예. 제가 이제 뭐 출판사랑 이제 일을 한 적이 있었는데 그때 이제 들은 말이 그 출판사가 이제 아 시공사 아, 네네네 아. 우리 저그 네. 그 전직 대통령 네. 네 여튼 그래서 어그 회사가 이제 경제 위기가 닥치면 음. 어딘가에서 어 퀴퀴한 곰팡내가 나는 국권 화폐가 <웃음> <웃음> 등장을 해서 그 회사의 어, 경제 위기를 해결해 준다는 그런 얘기를 제가 들은 적이 있었거든요. 네, 충분히 가능한 네, 얘기죠. 그러니까 옛날에 이제 은행에 넣는 돈이 아니라 그렇죠. 아, 지하에 있었던 진짜 음. 말 그대로 리터럴리하게 지하에 있었던 돈. <웃음> 아 이런 소문들이 네. 이제 각종 스팸 메일에서 제가 어. 국권 바꿀 게 있는데 좀 도와주시면. 아 그렇죠. 뭐 자꾸 저기 되면. 시리아에서 메일 오고 막 이런. 맞습니다. 네. 남아공에서 메일 오고 막 이런. 자. 이렇게 이 과정들을 통해서 음. 현재의 화폐 시스템이 유지가 됩니다. 네네네. 그래서 옛날에는 에, 금으로 바꿔준다. 음. 금교환증이라고 하는 게 화폐의 어떤 그 신뢰 이런 걸 음. 보장하는 네. 어, 제일 확실한 아니, 너무 확실하죠. 금이라니까 음. 금? 그러니까 뭐더 이상 신뢰를 하고 말고 할 것도 없지. 그런데 은행이 금을 안 바꿔주는 리스크 이건 있을 수 있지만서도 음. 이돈 자체가 아무 의미 없을 이건 없어. 그런데 음. 지금 현재에서는 리스크가 이제는 일 아, 중앙은행이 막 돈을 개념 없이 너무 많이 찍어내면 어떡하냐 음. 이게 있을 수 있죠. 이런 게 아이고 개념 있게 찍으면 되잖아. 개념 없는 중앙은행 너무 많잖아. 짐바브의 음. 중앙은행, 뭐 터키 중앙은행, 아르헨티나 <웃음> 중앙은행 이런 애들 다 개념 없잖아. 네네. <웃음> 네. 예. 개념 없는 중앙은행 있을 수 있고 음. 두 번째로 이렇게 해서 찍어낸 돈이 어, 통화 승수라고 하는 과정들을 통해서 이제 발행을 돼야 되는데 아니 이걸 어떻게 믿어? 음. 이런 것도 있을 수 있죠. 그래서 첫 번째 중이 믿음 이게 좀 불안해지는 게 뭐냐면. 야, 저번에 이제 리만 사태 터지고 해서 미국이 뭐 제로 금리에 양적 완화네 뭐 해가지고 돈을 엄청나게 찍더라. 네. 일, 일 불안함. 음, 음. 그리고 이두 번째로 이렇게 해서 나온 부채들이 너무 많지 않냐. 음. 뭐, 미, 뭐, 미, 저기 일본은 저기 정부 부채가 뭐 GDP 250%다. 미국도 음. 100% 넘었다. 뭐 우리나라에 뭐 가계 부채가 100% 넘었다. 등등등 오만 부채 비율들이 뭐 무섭게 나옵니다. 음. 이거 이렇게 되면 부채가 너무 많다는데 이걸 깔려 죽는 거 아니냐? 빚에 깔려 죽는 거 아니냐? 음. 이런 무서움들이 듭니다. 네네. 이런 무서움들의 어, 약점들을 파고드는 게 음. 어, 바로 그 비트코인너들이죠. 아 이게 이렇게 연결이 됩니까? 네. 이 비트코인너들은 네네네. 어, 비트코인이야말로 네. 현대의 새로운 대안화폐가 된다. 음. 역대 인류의 5천 년, 5만 년 역사를 다 뒤집어봐라. 음. 화폐가 영속한 적이 있었냐? 음. 얍섬 화폐도 지금 안 쓰고 음. 리디아의 그 황금 동전도 지금 안 쓰고 음. 로마의 동전도 타락했고 뭐 두카토 플로린 이것도 이탈리아 망하고 나니까 다 똑같이 망했다 음. 뭐 영원할 것 같았던 영국 대영제국도 망했고 음. 미국은 몇년갈것 같냐 지금 현재 달러화의 기축통화라고 하는 거 뭘로 믿을래? 음. 
그럼 믿을 수 있는 거 아무것도 없다. 그런데 비트코인은 믿을 수 있어. 왜? 비트코인은 달러 환이 뭐니 뭐니 이런 것처럼 마구 발행하지 않아. 이건 수학적으로 발행량이 무조건 결정돼 있어. 으흠. 그럼 2050년인가? 요때까지만 발행량이 발행이 딱 되고 그 이론으로 발행이 딱 잠겨버려. 음. 그럼 시중에 비트코인의 양은 영원히 이걸로 딱 묶이는 거기 때문에 절대 통화의 타락이나 남발이 있을 수 없어. 어허. 반면 달러화는 이렇게 계속 남발이 되니까. 자, 100년 동안 달러화의 가치가 어떻게 된줄아냐 100배 떨어졌어. 음. 즉 인플레이션이 100배 터진 거야. 비트코인은 절대 그럴 일이 없어. 음. 이게 비트코인너들이 처음에 한 얘기입니다. 음. 근데이 얘기가 처음 나오자마자 경제학자를 비롯한 경제학자들은 당연히 그렇고 나 같은 사람도 듣고 말이 되는 소리를 좀 해라 이 새끼들아 <웃음> 라고 하는 걸로 요즘은 사실 이런 얘기를 하는 애들이 잘 없습니다. 음. 에, 여기서 좀 이제 하나하나 말씀드릴게요. 네. 첫 번째 달러화를 믿을 수 있냐 없냐 음. 100%는 못 믿지. 그러나 여태까지 사람들이 이걸 믿고 몇십 년 동안 계속 꾸준히 잘 써왔던 이유는 뭐냐. 음. 아까 대출로 이 화폐가 굴러간다 그랬잖아요. 네. 대출은 그냥 막혀주냐는 거예요. <웃음> 네. 아니잖아. 우리은행은 만약에 탁재형한테 대출을 해주려고 그러면 음. 탁재형의 신용을 보거나 신용이 형편없다 하더라도 어, 없다 하면 담보를 아주 확실한 걸 잡거나 음. 이 대출이 절대 최대한 안전하도록 관리를 하잖아요. 뭐 허투루 이루어지는 게 아니죠. 그렇죠. 네. 우리 은행도 마찬가지로 음. 내가 중앙은행으로부터 이만큼 이 금리를 받고 어, 돈을 빌리려고 그러면 내가 이 돈을 잘 굴릴 자신이 있어야 빌립니다. 음. 그래서 이걸 빌려가지고 굴릴 때에도 마찬가지로 최대한 신용도를 보고 이 과정들을 통해서 자연스럽게 통화량이 결정이 됩니다. 음. 즉딴게 아니라 은행이 대출 심사를 잘 하는 것 음. 웬만하면 안 떼먹히도록 엄청 조심하는 것 네. 때문에 화폐 시스템이 유지가 돼요. 어. 그러니까 이건 달리 말하면 중앙은행부터 시작을 해서 시중은행 시중은행에서 다시 좀 넘어와서 뭐 음. 증권사도 있고 뭐 새마을금고 등등등등까지 신용시스템 음. 즉 신용시스템 달리 말하면 거의 이꼴 음. 등호 표시 대출 시스템 이안 어, 무너지도록 거의 모든 경제 주체들이 다 이거에 다 신경을 쓰면서 이걸 음. 지켜나가고 있기 때문에 그렇습니다. 네. 그러니까 이제 정리를 좀 해보자면 음. 지금의 화폐 시스템은 금과 뭔가 묶여 있는 건 아닌데 네. 이 돈이 어쨌든 어, 가치를 잃지 않고 영속할 것이라는 믿음을 어, 국가 정부가 네. 나서서 보장을 해주고 있는 것이고 그 정점에. 달러라는 게 있다. 맞습니다. 그 달러의 권위와 달러의 가치는 미국 정부가 망하지 않는 이상 미국 정부가 보장을 해준다. 맞습니다. 라는 믿음 때문에 지금 달러를 우리가 어, 국제 통화, 국제 그 무역에 있어서의 음, 어떤 음, 기축 통화로 음. 이용을 하고 있는 것이고 음. 어쨌든 이제 이렇게 유지하는 데는 어그좀 나쁘게 보일 수도 있겠지만 채권 추심하는 분들 <웃음> 맞습니다. <웃음> 왜냐하면 우리가 돈을 어디선가 빌려서 쓰고서는 음. 안 갚으면. 그런 형님들이 찾아온다라는 그렇죠. 그런 공포감을 가지고 있기 때문에 돈을 갚기 위해서 노력을 열심히 하고 맞습니다. 실제로 이제 주변에서 보면은 은행 돈안 갚았다가 음. 집 날리고 거지가 된 이런 사례들도 보게 되고 맞습니다. 그렇기 때문에 이제 그런 것들이 종합적으로 작용을 해서 이 경제 시스템을 음. 어, 화폐 시스템을 어찌 보면 약간 황당할 수도 있는 그런 믿음에 기반한 화폐 시스템을 떠받치고 있는 것이다. 그렇죠. 이전 세계적으로 약속의 돌 화폐나 마찬가지인 거예요. 네네네. 그러니까 옛날 그 동네 사람들은 앞선 사람들은 음. 돌덩어리가 돈이다라고 했고 지금 현재 지구인들은 지구라고 하는 이 저기 섬 안에서 음. 달러화라고 하는 종이 쪼가리를 네. 돈이다라고 믿고 음. 거래를 하는 거 아니냐 네네네. 이렇게 생각할 수 있잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 이걸 못 믿으면 그럴 끝이잖아. 음. 내가 그걸 뭘로 믿느냐? 음. 뭘로 믿냐 하면 이게 대출로 통해서 이루어지고 음. 그 대출은 웬만하면 잘 상환된다라고 하는 음. 믿음입니다. 이게 있고. 자 근데 그럼에도 불구하고 비트코인들은 뭘로 또 공격을 하냐 하면 음. 달러화의 가치가 100년 동안 100배 떨어졌다. 음, 즉 그러니까 어, 소위 말하는 그 양적 완화라는 거. 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 계속 달러를 좀씩 좀씩 더 찍어내가지고 음. 어, 돈의 가치를 떨어뜨리고 있다. 네. 네네. 이렇게 해가지고 인플레가 옛날 달러화에 비해서 지금 달러화 100분의 1 수밖에 안 돼. 음. 지금 야 옛날에 
하승주 대학 다닐 때만 원짜리랑 하승주 지금 나이에 만 원짜리랑 가치가 똑같냐? 음. 그만큼 돈이 그만큼 가치가 떨어진 거야. 음. 자 이런 식으로 얘기를 합니다. 네. 좋아요. 맞는 말이야. 칩시. 음. 아니면 맞는 말이지. 음. 그럼 내가 비트코인한테 물어볼까? 음. 비트코인너는 지금 나온다 10, 10년 동안에 음. 100만 배 가치가 높아졌어요. 음. 처음에 비트코인 하나로 하나가 뭐야? 비트코인 10개 주고 난 다음에 피자 한판 사러 먹고 난 다음에 와뭐 비트코인 피자 샀어 뭐 이래가지고 음. 신문에 나오고 그랬거든. 야 그때 비트코인으로 피자를 사 먹은 사람은 지금 정말 얼마나 땅을 치고 회하고 <웃음> 있을까. 예. <웃음> 네. 아 그냥 갖고만 있었으면 되는 건데. 지금 뭐 얼마입니까? 뭐 2천만 원이가 3천만 원이 한다잖아. 아, 자 그러면 그 말은 달리 말하면 네. 비트코인의 세계. 비트코인은 뭐 거래하는 사람 아무도 없지만서도 음. 거래가 됐다라고 치면은 네. 비트코인은 10년 동안에 음. 100만 배 물가 하락이 벌어지는 음. 1929년에 대공황을 100만 배 뛰어넘는 초초초초 음. 디플레이션을 일으킨 그런 화폐 아니냐. 아 만일에 전 세계의 경제가 모두 비트코인으로만 돌아갔다면 그러니까. 어, 1929년 대공황은 뭐 저리 가라 할 정도의 엄청난 디플레이션이다 네. 이게. 네. 왜냐하면 디플레이션 아니 아니. 저기 비트코인의 가격이 그렇게 뛰어올랐으니까 음. 그리고 또 비트코인이 뭐뭐 뭐 발행량이 딱 정해져 있으니까 음. 달러화처럼 뭐 마음대로 꿍꿍꿍 안 찍어도 야 너가 저기 비서미니 뭐 업비트니 이런데 시장에 그 저기 시세판 한번 열어보고 하는 소리냐 음. 야그 알트코인이라고 하는 비트코인 복사한 돈 종류가 음. 몇 개냐 아 짭코인들이라고 예 짭코인들 소위 짭코인들 천개도 넘는다 천개 천개가 뭐야 만들면 얼마든지 다 만들 수 있습니다 음. 그거는 비트코인 아니냐? 비트코인 똑같은 거야. 이름만 달려간 거 아니냐. 음. 근데 뭐 비트코인이 저기 화폐 발행량이 정해져 있다고 그러는데 똑같은 거또 찍어내면 어떡할 거야. 음. 그래서 비트코인은 그렇게 얘기합니다. 그래서 우리가 짭코인들은 취급 안 해. 음. 오로지 비트코인만 유일한 거야. 음. 왜? 아 그러니까 이제 거기서 왜에 대답할 말이 궁해지네요. 어, 아니 음. 똑같잖아. 그 만드는 원리는 음. 비트코인 만드는 원리를 그대로 뺏겨가지고 복붙해가지고 만든 거예요. 음. 그러면 비트코인은 먼저 만들어졌다는 거와 음. 나중에 짭들이 나중에 만들어졌다는 거 말고 뭐가 차이 있는데 음. 똑같은 거예요. 음. 그래서 비트코인의 발행량이 정해져 있기 때문에 화폐에 난발이 없다라는 음. 아니 그런 개소리를 어떻게 눈반이 뜨고 얘기를 합니까. 음. 그 말도 안 되는 소리를 자 우리 유시민 선생이 나와가지고 뭐 비트코인이 얼마나 이제 어처구니 없는가 이런 거에서 너무 잘 얘기를 해주셔가지고 그 제가 반복하지는 않습니다만 음. 소위 비트코인너들이 이게 미래의 디지털 화폐 뭐 대체 화폐 이런 얘기를 하고 있는데 음. 아그 정말 자 발레로 얘기할 게 너무 많습니다 음. 만약 제가 하는 제가 늘 하는 발레로는 그겁니다. 지금 현재 나오고 있는 각종 뭐 달러라든가 달러와 연동되는 기축통화 시스템 이런 시스템들이 음. 통화 난발로 인한 인플레이션이 걱정이 된다 그러면 비트코인은 발행량이 정해져 있음으로 인해 가지고 명백히 예정되어 있는 대디플레이션을 어떻게 극복할래? 음. 극복할 수 있는 아주 쉬운 방법이 있습니다. 생산량이 줄어들면 됩니다. 음. 또는 생산량이 전혀 안, 주, 안 늘어나고 그대로 있다고 즉 경제가 퇴화하거나 절대 뭐 정체되어 있으면 비트코인의 어, 고정된 통화량이 뭐별 문제 없이 굴러들 음. 수 있어요 아니잖아 우리가 경제가 성장하니까 그 성장에 발맞춰서 화폐량도 늘리려고 하고 음. 그러다 보니 인플레이션이 적정성도 어느 정도 선까지 일어나고 음. 물론 뭐 가끔씩 사고가 터져가지고 뭐 미국도 물가가 뭐 15% 20% 갈 때도 있긴 있죠 대부분의 경우 물가 안정돼 있잖아 음. 그 안정돼 있는 시스템을 만들기 위해서 다 노력을 해가지고 이렇게 만들어져 있어 비트코인이 그렇게 좋은 화폐라 고 그러는데 비트코인의 화폐 시스템 내에서는 물가가 100만 분의 1로 하락했어요. 음. 그 좋은 거야? 하나도 안 좋잖아요. 비트코인 세상에서. 비트코인 세상에서. 네. 이러면서 우리 비트코인들이 그렇게 얘기를 하는 걸 사실 얼마 전에 또 유튜브 방송에서 한번 보고 음. 아, 그 저기 그렇게 강의한 친구가 제 친구예요. <웃음> 대학 다닐 때 아주 친했던 친구인데. 아, 네네. 야 이걸 아, 그분이 지금 비트코인의 세상에 온다고 네, 그러고 비트, 있을까? 비트코인인데 또 얘가 
제 학교 다닐 때부터 엄청 진이었어한 친구라 가지고 음. 아, 얘기 들으면 대부분 다 호랑 넘어갑니다. 음. 저도 걔한테 얼마나 많이 당했는지 모르겠어요. 음. 아, 설득이 되고 그랬는데 나중에 가보시면 좀 이상하다 이거 음. 이 생각을 해보면 그렇습니다. 비트코인은 옛날부터 내가 하도 싫어해가지고 넘어갈 일 없었습니다만 지금도 마찬가지로 고 비트코인 또 이러다 올라갈 수도 있습니다. 이거는 이제 완전히 카지노 칩이 돼가지고 음. 이제는 뭐, 뭐 뭐에 따라서 오르고 뭐에 따라서 내리고 이런 것도 없습니다. 카지노 칩이 됐는데 또 오르고 나면 또 오만 개소리들이 장렬합니다. 음. 현재 화폐 시스템을 믿을 수 없어. 그래서 또 잘하는 비유 중에 하나가 그거죠. 어, 미래의 황금이다. 음. 새로운 어, 금태환 시스템에 이게 비트코인의 세계 디지털 화폐 뭐, 뭐, 뭔 화폐 뭐 있잖아 암호 화폐의 세계 이런 식으로 뻥을 칩니다만 음. 어, 진짜로 어, 개소리에 다름없다. 그리고 결정적으로 어, 지금 현재 달러 뭐 우리나라에서는 원화 위안화 엔화 이런 것들을 어, 유지시키기 위해서 이제 제일 필수적인 것은 사실은 공권력입니다. 음. 공권력이 강력하기 때문에 이 시스템이 돌아가는 것이거든요. 어, 그래서 저쪽에서 맨날 하는 얘기가 탈중앙화 그 강력한 공권력의 규제 뭐 압박 이런 거에서 벗어나서 음. 탈중앙화에서 자유로운 화폐 시스템 <웃음> 네, 그렇게 해서 맨날 해킹사고 터지고 맨날 사기사건 나오고 뭐 맨날 뭐 발행사기 뭐 유통사기 이렇게 터지고 그러는데 그 세계에서 행복한 모습을 보여주시면 우리도 거기 가서 어, 유혹이라도 당하죠. 음. 맨날 사기당했다 뭐 됐다 뭐 루나 터졌다 뭐 테라 터졌다 뭐 이러고 있는데 에, 그 동네 안녕하십니까? 그러고 나서 이제 정, 정부에서 좀 규제를 한다 그러면 은 아니 왜 우리가 돈벌 기회를 어, 사다리를 차버리려 그러느냐 어? 이게 우리에게 마지막 남은 희망인데 그 제가 이제 비트코인에 대해서 완전 진짜로 개짜증이 팍 났던 때가 음. 옛날에 비트코인 규제한다고 그러니까 아니 청년들의 마지막 희망인 뭐 이걸 규제한다고 그럽니까 하면서 난리칠 때 네. 어이 청년들 그런 얘기하는 청년들 비트코인 암만 규제해도 너네들한테 훨씬 더 비트코인보다 확률도 높고 말이 되는 또 다른 희망의 사다리가 있으니까 걱정 마 네. 네, 네. 우리나라는 정선이 있고 미국에는 라스베가스가 있어 <웃음> 네. 야 거기가 백배나 어? 음. 차라리 이제 황금률 이런 거 있잖아 네네 네. 라스베가스가 황금률이 훨씬 높지. 어. 이걸 지금 비트코인 이걸 갖다가 한다고 해가지고 이걸 청년들의 희망이라고 그래가지고 하는 게 음. 그게 말이 되는 소리를 하시오. 라는 음. 거인 거죠. 그렇게 해서 사실은 이 황금의 시대를 육부작을 하면서 어 마치 대부의 네네. 하이라이트는 네. 마지막 3분의 있듯이 네네. 황금의 시대 육부작의 네. 하이라이트는 역시 마지막 3분의 있습니다. 음. 새로운 미래의 황금이라 일컬어지고 있는 암호화폐, 대안화폐, 디지털화폐 어쩌고 저쩌고 하는 거는 결코 화폐가 될수 없습니다. 네. 아 그거는 어, 라스베가스 카지노에 칩을 대용할 수는 있습니다. 음. 그거 이상이 될 수는 없는 거고요. 네. 그렇게 한 것이고 어, 지금 그리고 지금 현재까지 이어져온 화폐 시스템은. 음. 사실상 금으로부터 떨어졌다 하더라도 인류 5천 년 동안의 치해가 농축되고 농축되고 음. 농축돼가지고 지금까지 온 거예요. 그리고 지금도 앞으로도 더 개선할 점을 찾아서 나아가려고 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 하는 음. 것이지입니다. 그런데 네. 네. 그 중에 비트코인은 너네들은 확실히 아닌 것 같아요. 네. 네. 이게 결론입니다. <웃음> 네. 아 오늘 정말 아, 일단 박수. 아그 대단원의 막을. 음. 어, 아주 그냥 깔끔하게 정리해 주셨습니다. 그리고 아, 그동안에 정말 그 놀라운 그 셋업에서 이 떡밥 회수까지. 아, 우리 정리력의 정말 끝판왕으로서의 우리 예, 하소장님의 면모를 정말 확인시켜준 아, 그런 에피소드가 아니었나 싶습니다. 아, 네. 어, 오늘 많은 분들께서 또 어, 아주 좋은 반응도 보여주셨어요. 그래서 어, 밝은아이님께서 3만원 스포츠 보내주시면서 쉽지 않은 내용인데 잼나게 풀어주셔서 감사 일타 강사님들 예, 그래서 듣다 보니까 어, 재경직 경제학 수업 수준이라고 말씀을 해주셨고 어, 지난해는 또 미국 현대문학강이었다고 말씀을 해주셨어요 <웃음> 그리고 어, 최용훈님께서도 어, 상경계 출신인데 예, 옛날에 화폐금융론 들었을 때 솔직히 이해가 안 됐었는데 
이제서야 이해를 하게 됩니다. 이렇게 재밌는 강의 해주셔서 어, 그랬으면은 만일에 그렇게 예전에 재밌는 강의였으면은 좀더 공부 열심히 했을 텐데 이렇게 말씀해 주셨고 어, 또 방강노님께서 어, 2만 원 스포챗 아, 보내주셨습니다. 네. 어, 박은하님께서 또 어, 결론 너무 멋지다 또 이렇게 해주셨고요. 네. 네, 사실 지금 이게 황금 시대 이게 쭉 말씀드린 것 중에 상당수 내용이 그 화폐 금융론이라고 음. 하는 교과서에 네네. 나오는 내용들 갖다가 이제 최대한 그 에피소드화해서 풀어낸 것이기도 합니다. 네네. 네. 네네. 어, 그리고 최영훈님께서 비트코인으로 피자 두판사 먹은 미국 사람 별로 후회 안 한다고 뉴스에 나왔더라고요. 왜냐하면 <웃음> 그 후회도 계속 채굴해서 어, 거래한 코인이 10만 개여서 <웃음> 현재 수천억대 부자로 추정된다고. 네. 그럼 뭐, 뭐 피자 좀 사먹을 수 있지 뭐. 맞습니다. 네. 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 별로 해가지고 마케팅 뭐 성공했으니까 뭐 부럽다야. <웃음> 난 그것보다도 그 비트코인 저기 받은 피자 가게 아저씨가 지금 요즘 어떻게 그 들고 계실지 그게 또 궁금하기도 하네요. 그러니까요. 네. 네. 어, 쓸줄 몰라서 그냥 가만히 놔뒀으면은 큰 부자가 되셨을 텐데. 맞아요. 네. 어, 근데 또 이제 더좀 어, 슬픈 거는 이제 분명 그냥 뒀는데 음. 그 전자지갑 비밀번호를 맞아. 까먹어서 어, 어디를 는지 모르겠어. 네네네. 네. 어, 변영준님께서 비트코인 화폐를 대신할 리는 없지만. 어, 지금 금 만약 너무 많은 사람들이 그 가치를 인정하기 때문에 당장은 새로운 하나의 재화가 된것 같다라고 맞습니다. 의견 주셨습니다. 요거까지는 네. 저도 인정을 합니다. 네네. 아, 이제는 저기 비트코인은 그래서 얘기하는 게 화폐다 이렇게 음. 표현한 사람 사실은 요즘은 거의 없습니다. 네네. 가끔 아직까지도 이제 구라터는 애들 중에 몇 명이 이런 얘기를 하지. 음. 대신 화폐는 아닌데 그럼 뭐냐? 그러면 그래서 내가 하는 말이죠. 아니, 가전은 치화됐다고 그 예를 들면 얼마 전까지 한참 인기 있었던 NFT 그래가지고 네네. 디지털 그림 이런 걸 해서 뭐 100만 불에 팔렸다는 동뭐 10만 불 이런 얘기 하잖아요. 또쑥 들어갔어. 네. 지금 아무도 그 얘기 안 하잖아요. 음. 이런 것처럼 이제 사실 이건 어, 비트코인이나 이런 것들은 NFT보다도 이 묶여있는 돈이 너무 음. 커가지고 이제는 쉽게 버리지는 못할 거예요. 네네. 이미 이제 그 뭐라 그래야 소위 말하는 계정에 올라가 버린 거야. 음. 자산으로. 이렇게 자산이 돼버린 거죠. 근데 이게 이제 그 하성주 얘기하는 것처럼 이제 말도 안 되는 거니까 확 없애자. 음. 이거는 이제 지금은 당장은 힘들게 됐습니다. 음. 근데 그렇다고 해서 미래가 밝으냐? 아니요. 저는 미래가 매우 어둡다고 생각합니다. 음. 네. 네. 어, 또 선미 씨, 선미 씨님 맞죠? 네. 어, 이번 편만 생방으로 들었는데 잘 들었습니다. 1 편부터 다시 들어야겠어 하시면서 음. 3만 원또 보내주셨습니다. 감사합니다. 아, 감사드립니다. 네. 1 편부터 들으셔도 아마 재밌으실 겁니다. 아 그렇습니다. 음. 네, 네. 1 편에 네. 돌 앞에 기정만 <웃음> 골때립니다. 한번 들어보십시오. 네, 그때의 떡밥이 6회에 또 이제 회수가 되고 있습니다. 그렇습니다. 네. 아 어, 이렇게 해서 또 오늘 어, 황금의 시대 마무리를 했고요. 음. 어 다음 시리즈는 뭘로 갈지는 또 소장님이랑 이제 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 아직까지도 네. 전혀 모르겠습니다. <웃음> 뭘 해야 될지 일단 저기 한, 한 일주일 해가지고 일주일 벌어먹고 사는 이런 거라 가지고 네네. 어쨌든 다음 주에 또더 재밌는 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 어 분명히 이제 계절이 좀 많이 바뀌는 것 같아요. 네 예전보다 확실히 좀덜더전다 그래도 아직까지 마지막 늦더위는 남아 있으니까 음. 어 여전히 건강 좀 유의하시고요. 네. 어, 폭염 피해 아직까지는 또 낮에 이제 많이 또 기온이 올라가기도 하니까 네, 좀 낮에는 정말 뜨겁더라. 네네 주의하시기 바라겠습니다. 네 그럼 저희는 또 어, 다음에 재미있는 이야기와 함께 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 탁 PD 하승주였습니다. 네 편집위원 김태형 PD가 수고해 주셨습니다. 네 여러분 그러면 다음 시간에 만나요. 안녕. 탁 PD의 여행 스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁피디의 여행수단은 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 따뜻한 하루가 지겨워 내 마음은 울적 떠나고 싶은데 